0: Ahoj všem, vítám vás tady na dalším Pagány a podcastu. Přijde vám léto extrémně horké? Udělejte si ho ještě horší a staňte se pánem svého vlastního pekla. Jarní a letní sezóna se v posledních deseti letech spojila v jeden sympatický tropický celek s teplotami bezpečně nad 30 stupňů. Evropská verze Inferna v zážitkovém provedení. Už jen dýchání je namáhavé a vysilující. Jakýkoliv pohyb nepříjemný a náročný. Pracovní výkon klesá na úroveň 50%. Sportovní tak na 15%. A vůlek životu tak na 5%. A těch 5 platí jen jeli poblíž sprcha, nůk nebo obrázek ledovce. Naše tělo má jeden obraný mechanismus, který nám pomáhá přežít v extrémním teple, a udržet si svoji stálou tělesnou teplotu. Dobře ji známe a nenávidíme ho. Je to pocení. To, že pod nevoní a vůbec je celý špatně, vám vysvětlili ve všech reklamách na deodoranty, které před tímto ošklivým jevem chrání kouzelných 72 hodin. Mezi námi žádný deodorant neúčinkuje 72 hodin. Většina je ráda tak za tři. A v tomhle počasí nejspíš asi minuty tak si to schrneme. Nedá se v tom žít, nejde v tom pracovat, myslet, ani nic dělat. Nedá se ani potit, co s tím. Udělejte si to ještě horší. Ne, není to tak bláznivé, jak to zní. Jen se krátce zamysleme, proč. Proč vlastně necvičit na pohodičku v klimatizované tělocvičně s optimálně vlhčeným vzduchem a jontovými nápoji hned po ruce. Proč netrénovat hezky s motivační hudbou, ve funkčním oblečení a v souladu s módními trendy? Proč si to nedat příjemně a pohodlně? Protože takový trénink je k ničemu. Jakýkoliv trénink a cvičení má zlepšit a zkvalitnit náš skutečný lidský život v reálných podmínkách. Proto to děláme, nebo alespoň bychom měli. Jestli chceme být dobří, Jen pro fungování uvnitř budov, v umělých podmínkách. Pak klidně cvičme bicepsové schyby s pěnovými činkami v ergonomicky tvarovaném křesle. Hodí se to tak na pití kafe. Jestli ale chceme zvládat těžší podmínky, náš trénink si udělejme ještě náročnější. Pro začátek se přestaňme šetřit a nečekejme s tréninkem, až teplota večer klesne a nebo ráno než vystoupí. Cvičme jako vždy, bez ohledu na to, jak je. Je teplo? Dobře, jdeme na to. Je fakt vedro? Taky dobře, není co řešit. Prší? Zmoknu? Déšť alespoň spláchne pot. Fouká vítr? Přírodní fén zadarmo. Co se týká pití a pitného režimu obecně? Samozřejmě pijeme, ale opravdu nás nezabije, pokud necucáme z flašky každých pět minut, nebo jestli s tím počkáme až po cvičení. Konec konců i touto vědomou sebekázní se tělo učí lépe a účinněji pracovat. Trénink a pohyb v přírodních podmínkách. Trénink ve venkovních podmínkách v přírodě vynikajícím způsobem stimuluje, kromě procvičovaných svalů a šlach, zásobení krví, zlepšuje termoregulaci a také odolnost vůči stresu. Krevní oběh je mimořádně nabuzen. A musí předvádět a vyrovnávat teplotní rozdíly v celém těle. Náš chladící systém, tedy potní žlázy, se propláchne a zaktivuje. Při pravidelném cvičení se stáváme méně náchylní na výkyvy teplot. Netrpíme na přehřívání ani na chlad. Nerozhází nás drobné nepříjemnosti a později ani ty větší. To vše totiž k životu patří. Ano. Možná v těchto náročnějších podmínkách nepodáme nejlepší výkony. Ale o to nejde. Odvedeme svoji práci. Práci na sobě i práci se sebou. Naše tělo i duch bude odolnější právě proto, že jsme se s tím popasovali. Není smyslem urvat se za každou cenu a zvítězit. Důležité je dokázat se druhý den vrátit a bez problému pokračovat. Pro ty s hardcore přístupem. Není smyslem se na poledním slunci dvě hodiny sebevraždit. Ale 15-30 minut aktivity je i v horku a na sluníčku OK. Co takový trénink přinese? Cvičením ve vyšších teplotách si naše tělo vybuduje odolnost vůči horku. schopnost podávat potřebný výkon a také náš pot se změní. Bude obsahovat více vody a méně minerální báze. Také nebudeme ta cítit. Vypocené tekutiny také dokážeme snáze a rychleji doplňovat spití. Celkově se staneme odolnější a efektivnější. Naše tělo se lépe dokáže vyrovnat se stresem, jak psychickým, tak fyzickým, a zvýší se také naše schopnosti regenerace. To je dnes z Pagány a podcastu všechno. Přeji nám všem dobrý boj! Ahoj všem! Vítám vás tady na dalším Pagánia podcastu. Je zima a mrzne? Tím líp. Přijmi led let a chlad do svého srdce, staň se pánem zimy. Zima přichází poměrně pravidelně každý rok. Má tu rostomilou vlastnost nám doručit sníh, mrazy minus 10 i minus 20, oblevu, námrazu, vítr a sněhové bouře. To vše prosím protřepat, zamíchat a každý rok v náhodném pořadí opakovat. S jejím příchodem se okamžitě měníme v cibule. Při sebemenším náznaku ochlazení vytáhneme zateplené funkční merino, přihodíme bytelný svetr, šálu a završíme bundou navrženou pro polární expedice. Kdybychom bychom přece dostali rýmu a kašel následovaný zápalem plic, pokud se takto nevyzbrojíme, i při výpadu na balkon pro zbytek salátu ze Silvestra. V případě dětí rodiče často zavrství potomky natolik, že je větším problémem pohyb a rýchání. A proč? Protože je zima. Ta zlá zabijácká mrcha, která celý rok číhá, aby si pochutnala na našem zdraví. Jediným naším obraným mechanismem proti zimě je zůstat v teple. Ne, to je nesmysl. Ten mechanismus, jenž máme zděděný po předcích, to jsou dva bratři. První je obyčejný pohyb a druhý je nebát se vystavit se zimě. Ale pokud budeme jako tlusté cibule, nikdy tyto bratry, kteří nás provází od pradávna, nepotkáme. Takže, co s tím? Začneme jednoduše a nekompromisně. Sundáme všechny ty hadříky, které nás jakože chrání. Dokud jsme byli v teple, pohodlí a adekvátně zabalení, nefungovalo to a zimu jsme cítili. Zvolíme tedy opačný přístup a porazíme zimu na jejím vlastním poli. Vlastně neporazíme ji. Přijmeme ji. Zima je součást života. Nemá smysl se jí vyhýbat ani se jí bát. Náš svět jsou reálné podmínky. Zima je reálná. Nechceš už být vorvaň v trojobalu. Jdeme na to. Za prvé je potřeba zbavit se naučeného strachu z trochy zimy. Při jakémkoliv výpadu ven se tedy cíleně oblečeme o vrstvu nebo dvě méně a dbáme na to, abychom se venku pohybovali a nepostávali. Brzy se oblomíme a zimu, vítr a podobné drobnosti přestaneme tak prožívat. Za druhé. Nabážeme přátelství se zimním vzduchem. Jdeme do spodního prádla, pokud nemáme moc sousedů, můžeme i komplet, a na boso si vyjdeme ven na zahradu nebo ve městě na balkon. Nemusíme nic, jen dýchat a být. Po prvním náporu zjistíme, že to není tak strašné. Pro začátek tomu dáme minutu. Druhý den dvojnásobek. Za pět dní jsme na 16 minutách a můžeme postoupit na další level. Ten se jmenuje voda. Ano, uznávám, nic není tak moc vzdálené dobrému pocitu, jako máčení se ve studené vodě. Jenže. Jenže to za to stojí. A trocha vody nikoho nezabila. Nemrháme časem, protože zábava nás teprve čeká. Vytočíme kohoutek na studenou, co to dá. Nejsme cimprlíny a neředíme to teplou. Vůbec. Plnotučná voltáž. První den stačí 10 vteřin celé tělo. Druhý den 20 vteřin. Při této bohůmlibé činnosti máme jen jeden jediný úkol. Ovládnout své dýchání a třes. Dýchat budeme klidně a jen tak, aby to bylo dostatečné. Nic víc? Nic mým. Žádné lapání podechu. Třes to samé. Svaly naopak cíleně uvolníme. Relaxujeme v proudech ledové vody. Je to jako vyhřívat se v paprscích polárního slunce. Pokud neovládneme své dýchání a své tělo, jsme jeho otroci. A nastal čas to změnit. Po sprše si buď krátce zacvičíme, nebo si dáme teplou vodu na srovnání. Jakmile dokážeme vydržet dvě, tři minuty ve sprše, jsme připraveni na reál. Trénink v přírodních podmínkách. Tohle je true. Maturita. Není nic lepšího. Je to férovka. Tady a teď. Přímá zpětná vazba. Žádné předstírání, žádné výmluvy. Takže najdeme řeku nebo jezero. Pokud mrzne fest, přibalíme sekerů. Což nám dodá správné myšlenkové nastavení. Mod Viking Activated. Tle potřeby pořešíme let sekerou. Schodíme nepotřebné oblečení. Je lepší mít sandály, protože v nohou rychle ztratíme cit a nechceme šlápnout na ošklivost, kterou navíc kvůli zimě ani neucítíme. Ruce, respektive dlaně, necháme nahoře. Pokud by bylo třeba silný proud, nečekaně hlubší pasáž, potřebujeme být ready a dokázat se vydrápat zpátky na břeh. Se zmrzlýma rukama se nedá chytit nic. Ponoříme se. A dál už je to brnkačka. První den dáme 30 vteřin. Druhý den minutu, pak minutu a půl. A jak se dostaneme mezi dvě, tři minuty, jsme OK. Opět ovládneme dýchání i tělo. Užíváme si tu malou smrt, kterou cítíme jako ledové čepele, které řežou naše tělo, když se noříme do vody. Je to život, je to smrt, jsme to my. Jsme naživu a každý nerv, každá buňka našeho těla, to křičí do světa. Jak máme splněno, je potřeba si opět buď zacvičit, anebo si dát teplou sprchu. Čas sněhu Jakmile napadne sníh, vážíme si jej. Nastal totiž čas koupání. Postupujeme jako u každé koupele. Skočit, vyválet, poležet, chvíli koukat na oblohu a vůbec se relaxovat. Nezapomeneme klidné dýchání a uvolnění svalů, navzdory prvotnímu teplotnímu šoku. Užíváme si ten pocit tajícího sněhu na holé kůži. Zima je jen zima, a odpověď na ní si můžeme zvolit. Takže, jsi chlap nebo bábovka? Když chceš zjistit, o čem je život a cítit jej tak, jako ještě nikdy, počkáš si na noc kdy bude jasný měsíc a sníh bude pokrývat krajinu. Nevezmeš si žádné boty, nic, jen šortky. Vyrazíš, běžíš a dýcháš ten chlad. Mráz je tvým přítelem. Běžíš dva, tři nebo víc kilometrů. Běžíš sněhovou plání. Tvé tělo se prodírá mrazivým vzduchem, ale přesto ti bude teplo. Srdce ti hrdě a silně buší. A ty odpovídáš nočním tvorům. Co mi zimní trénink přinese? Pohyb a cvičení v zimě, chladu a mrazu nám přinese vyšší toleranci k výkyvům teplot. Obdobně jako trénink ve velmi teplém počasí. Cílem je v obou případech vystavovat se nepohodlí a šokovat organismus. Dát mu něco na práci, aby nás přestal obtěžovat alergiemi a civilizačními nemocemi. Zmizí také veškeré rýmičky a chřipečky a obecně menší infekce. Nedá nám to 100% imunitu. Dá nám to 150. A když už infekci chytíme, bude průběh mírný a rychle se s ní vypořádáme. Naše sebevědomí vzroste. Je jen málo věcí horších než studená sprcha. A pokud si ji dáme už po ránu, to nejhorší máme ten den za sebou a nic nás nemůže dostat. Zjistíme, že jsme schopni úžasných výkonů, které jsme považovali za nemožné. A jediné, co to chtělo, je rozhodnutí a pár dní práce. Přestaneme obecně řešit malichernosti a dokážeme lépe nacházet to podstatné a důležité. Budeme se cítit lépe sami se sebou. Poznáme potěšení z toho být naživu, když se budeme smát v ledových řekách a při běhu sněžnou stezkou mrazu navzdory. To je dnes z Pagány a podcastu všechno. Přeji vám všem dobrý boj! Ahoj všem. Vítám vás tady na dalším Pagány a podcastu. Bolest, vyčerpání, Fyzický trénink a touha po nepohodlí. Naše civilizace je špatně. Nevím, zdaj si si toho již všiml, ale pro případ, že ne, krátké připomenutí. Čím dál méně toho vydržíš. Čím dál tím víc věcí je příliš náročných, příliš těžkých, příliš problém. Ale dá se to řešit. Kup si termoprádlo a bude ti teplo, zimu ani nepocítíš. A nohy? Jen nové vědecky navržené boty s AI tvarovanou podrážkou se všemi moduly, které poskytnou stoprocentně účinnou oporu tvým záprstním kůstkám, včetně stabilizace kotníků. Mobilní telefon, který si pamatuje věci za tebe a ví, kde zrovna si. To skvělé zařízení umí najít cestu. Obvykle k nejbližší hospodě, odkud se dá poslat obrázek jídla, které si zobjednal. Chytré aplikace, které umí počítat, znají historii, umí navigovat, pamatují si věci, určí houby. Vše, co ty již neumíš. Nebo nechceš umět. To je docela zvláštní lenost, pohodlnost a změkčilost. A přece... Není to tak dávno, když jsi dokázal najít cestu a poradit si, i když jsi zabloudil. Dokázal si putovat několik dní bez jídla a jen s občasným napitím vody jsi cestu zvládl. Bez naříkání, bez stížností. Bylo to třeba a tobě to nepřišlo náročné ani těžké. Poradil sis. Když pršelo a ty jsi promokl na kost, však to uschne. Není důvod to nějak moc prožívat. A hlad? Hm, může být, příjemné to není. Ale nebudeš hřvát jako děcko, když přijdeš o pár jídel. Žil jsi! A dnes? Dnes tě rozhodí, když nemáš signál. A nemůžeš postovat svůj stav. A neodešlou se ti fotky, aby tví kamarádi viděli, co zrovna děláš. Protože to je důležité, aby všichni věděli. Když jsi nadovolené a slunce málo svítí, chceš to řešit s delegátem, protože takhle to v brožurce nebylo. Jídlo není dost teplé a nenabídli ti bezlepkovou a veganskou variantu. Jsi nervózní, když nemáš vyvoněnou sprchu dvakrát denně. A když se přes den spotíš, je to problém. A ten musíš řešit, protože pot není normální. Potřebuješ se hydratovat místo, aby ses normálně napil. A nejhorší peklo je, když poblíž není McDonald. Ale tam někde hluboko, pod nánosem civilizačního pokryvu víš, že to není v pořádku. A cítíš, že máš chuť něco udělat. A někdy, třeba v práci, víš, bys raději odpověděl úplně jinak, než klidně, korektně a civilizovaně. A dost možná by to bylo nejlepší řešení té situace. A každé jaro, to znáš, cítíš tu prasílu ožívat v sobě, aby si pak potlačil a zařadil se zpět do zástupu. Z toho zástupu pak vystoupíš. Vystoupíš a půjdeš do důchodu. A pak umřeš, jako bys nikdy nežil. Je na tobě, aby s tím něco dělal. Začni dnes. Tak, to je dnes z Pagány a podcastu všechno. Děkuji za pozornost a přeji všem dobrý boj! Ahoj všem. Vítám vás tady na dalším Pagány a podcastu. Přírodní chůze a barefoot. Chůze na boso. Přirozený pohyb nohy. Nejlépe je noze při chůzi na boso ale jak pravý klasik, kdo z vás to má? Chůze na bosl navíc dává smysl pouze v přírodním terénu, les, louka, pěšina a podobně. Svaly stehen a lítek se tím přirozeně posilují a masírují se také tlakové body na plosce chodidel. Nohy větrají a vůbec je jim božsky. Touto chůzí se posilují svalové úpony kolem kotníku a kolene a naše vazy se udržují pevné a pružné. Vzniká přirozený, plynulý, jakoby zvířecí pohyb. Hůze v moderních botách. Na Se rozšířením tvrdých ploch typu asfalt a beton začala být nutnost nosit boty s měkčenou podrážkou a chránící nohu, kotník, kolena a vazy před nadměrnými otřesy a namáháním. To znamená, že nohy chráníme před přesně tím, co jsme sami vytvořili. Prostě si umíme život zjednodušit. Noha uzavřená v moderní obuvi nevětrá, když se spotí. A ona se spotí, o tom žádná. Někdy toto prostředí našeho osobního vlhkého pralesa způsobí, že na houby nemusíme ani chodit. Houby si najdou nás a začnou od nohou. Pohyb nohy v této obuvi je uměle zjednodušen či omezen. Což vede ke změně z dříve pružné chůze na topornou a štuhou a časem k atrofii svalů a zmenšení rozsahu pohybu. Noha nám zpohodlní. O jemné masáži plosek nohou si můžeme nechat jen zdát. Uměle omezená noha pro umělé podmínky. Časem asi nejlépe mít i celé umělé nohy. A hned potom lidi. Návrat k přirozené chůzi v přírodě. V okamžiku, kdy si boty sundáme a jdeme opět na boso, poznáme rozdíl. To, co jsme v dětství vnímali jako úplně normální a příjemné, protože to je naposledy, kdy někdo z nás chodil venku na boso, je na jednou problém. A to sakra nepříjemný. Všechno. Každý krok. Bolí i ta nejmenší větvička. Cítíme i tak mrňavé kamínky, které jindy neuznáme ani za hodny pohledu. A najednou ty mrchy cítíme. Sakra, co se stalo? Zestárli jsme? Nebo jsme tolik přibrali? Nepochybně obojí. Ale hlavně jsme si svou vlastní vinou poničili něco, co nás má nabíjet. Co pro nás bylo přirozené a příjemné. A dávalo nám dobrý pocit. Obyčejnou hůzi. Předtím pružná. Teď už ne. Místo, abychom chodili jako šelmy, jemně došlápnout ploskou prsty o zlomek vteřiny dřív a pak jen zlehka pata, dusáme jako hroši a nejdřív pěkně dopadne patička. Pěkně na natvrdo, až to zaduní. Pořádně zatřást kotníky i koleny a další krok. A další. Nejlíp tak ty potvory klouby rozlámat. A ještě líp. Ujdeme si zaběhat pro zdraví pěkně na tvrdý povrch A doděláme si to všechno ještě rychleji. Jak tedy vrátit nohám zdraví? Možnost, jak vrátit našemu pohybu jeho přirozenou lehkost a dynamiku a našim nohám zdraví, je chodit co nejčastěji na boso, případně nosit barefoot obuv, tedy boty s tak tenkou podrážkou, že nás to nutí chodit lehce a více přes špičky. A vyhýbat se tvrdým povrchům. Naši předci chodili mnohem častěji bosy a v případě potřeby si nohy chránili jen zlehka zvířecí kůží. Jejich chůze tak zůstávala pružná a pevná a krok jistý až do vysokého věku. Kromě toho se tak více posiluje i pánev a híždě, což se hodí jak mužům, tak ženám. A teď dost řečí, šup ven, Do nejbližšího lesa, zahodit boty, je čas znovu se naučit chodit.